0: У, -у, у еще один стоп-пятьсотый человек, рассказывающий про Джокера. Подболтад, Really Toxic Podcast. Всем привет, с вами
1: Подболтад, подкаст, который сначала художник, потом бизнесмен и уже потом фетишист. С вами виртуальная студия Сергей. И Дмитрий. И сегодня мы поговорим о фильме, который был настолько э, интенсивным, что даже его э, версию с рейтингом R пришлось очень сильно цензурить. Но перед этим мы перейдем к нашей традиционной эпистолярной рубрике. Если вы слушаете нас первый раз, это просто глупое название для рубрики, где мы э, рассказываем о том, что мы посмотрели, что поиграли, что, что почитали и так далее. И традиционно, Дима, начнем с тебя.
0: А, окей, я уже как бы не удивляюсь. Uh, в общем, uh, не то чтобы что-то много чего произошло, но я сходил на джокера. Как бы я не знаю, дорогие слушатели, когда вы послушаете этот подкаст, но в текущий сегодня момент. Под... Сегодня
1: 5 октября.
0: Uh, да, сегодня 5 октября про Джокера говорить еще актуально. Еще несколько дней будет актуальный после, но тем не менее. В общем, uh, сходил на джокера, сходил на премьерный сеанс утречком, uh, такой uh, сидел в вип-зале, распластавшись на uh, Практически кровати, я не знаю, типа, кресло, кресло одобряю, кресло там классное. Ну, в общем, зал был практически целиком битком, что удивительно на самом деле. У меня есть предположение, что люди просто не знали, на что идут, и думали, что это очередной блокбастер. Без понятия. С другой стороны, к их чести никто из них не покидал не покидал блин зал в общем во время того как фильм шел правда в одной особенно жесткой сцене я заметил как два чувака взяли синхронно вышли я думал что вот вот они не выдержали они не выдержали давление фильма но потом они вернулись обратно и у меня есть предположение что им просто синхронно приспичило в туалет или еще что-нибудь вот что касается самого фильма то единственное что я могу сказать Две мысли, которые э, не так часто где-то встречались. мне Ни разу нигде не встречались, на самом деле. Э, озвучу их. Первое, что фильм производит впечатление, как будто ты смотришь какую-то российскую чернушную драму, потому что фильм, он как бы дает тебе установку с самого начала, что будет мрачно, будет жестко, герой будет постоянно терпеть и все вокруг конченые мрази. Он как бы дает эту установку, но такой заявляет, что если вы думаете, что на этом все-то, нет, нет, нет. Мы вам будем еще каждые пять минут вкидывать что-то, от чего происходящее будет еще более угнетающим, еще более давящим. И фильм в хорошем смысле э, душный, скажем так, потому что он каждый, он, он под конец настолько э, доводит э, какое-то напряжение и не, чувство дискомфорта вот до такого предела, что я просто заметил, что где-то последние полчаса э, грызу шнурок от своей толстовки, потому что типа, блин, ну сколько можно? Э, фильм нагнетает, нагнетает и вообще не дает э, никакого он, он, он не останавливается, он не, не дает он, у него нет никаких пауз, он нагнетает, нагнетает, нагнетает до самого последнего. И что удивительно в фильме про комика, скажем так, шуток всего две, обе связаны с карликами. И одна из них как бы смешная, но все, что до этого происходит, настолько жуткое, что ты просто такой, э, вроде смеяться надо, это вроде смешно, но, блин, при, сетап панчлайна этой шутки смешной, но сетап очень жуткий. И вот, как-то так. И, собственно, вторая мысль, которую я хотел бы озвучить, это то, что многие там говорят, что фильм похож на таксиста, или там, что фильм похож на короля комедий. Как бы, да, там есть отдельные общие моменты, но я бы отметил, что он больше похож на американского психопата, потому что вот это вот чувство, когда ты не знаешь, что из происходящего на экране правда, а что ложь, оно вот просто через весь хронометраж пронизано, и реально фильм можно по-всякому толковать, и непонятно, как... Что, что в итоге из показанного стоит брать на веру, потому что главным герой, например, очень легко сходят с рук все преступления. И кто-то считает, что это такие условности и логические дыры, но это, в принципе, очень легко можно трактовать, как то, что это плод его воображения, например. И, в общем, в этом плане фильм интересен трактовать. К сожалению, пересматривать я его не буду, наверное, там, но отдельные сцены точно буду. Но целиком нет, потому что он слишком давит, он слишком... Слишком гнетущий. Вот. Наверное, это все, что я хотел озвучить по поводу Джокера. А больше меня озвучить, в принципе, и нечего. Как-то так. Да. А у тебя там что?
1: Слушай, ты меня как-то даже заинтересовал, потому что у меня было абсолютно ноль интереса к этому фильму, но... У меня тоже. Ну да, логично. Конечно же, люди ходят в кино на то, к чему у Ну,
0: Ну, типа, ну окей, как бы как правильно это сформулировать, типа запрыгнул на хайп-трейн, короче, я молодежный прям. Ну, в общем, да, я просто такой, все обсуждают, и что бы нет, что бы не сходить. Хорошо, слушай, такой вопрос тогда.
1: Что, как ты думаешь, будет с этим дальше? Ну, Потому что, учитывая то, что ты Расписываешь фильм как э, не, нечто совершенно не похожее mm -hmm. на э, большинство э, фильмов этой же студии. То есть, э, что дальше с персонажем? Реально ли этого же персонажа вписать в более попкорновые основные фильмы?
0: Ой, ой, а вот там вот есть один интересный момент. Они очень изящно... Как, по, ну, как мне показалось, возможно, я как-то не очень внимательно смотрел. Ну, ну наверное, все-таки нормально смотрел. В общем, как мне показалось, они очень удачно выкрутились с тем, что этот фильм одновременно является частью канона и является не частью канона, потому что, ну, микроспойлер себе позволю. этот Джокер, он, он как бы Джокер, но о, 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 сюжет выстроен так, что, в принципе, он легко... Его легко может и не быть в каких-то других а, фильмах а, DC, потому что, ну, это, это не совсем тот джокер, как бы. там будет объяснено это под конец. А, вот. Я, я не знаю, как еще более. А, Нет, -нет это, это очень неспойлерно, не так что нормально. Так что замечательно.
1: Так, ну ладно. А, я посмотрел фильм Боги Египта, который все сначала ругали, ругали, ругали. А потом я наткнулся на ряд очень положительных отзывов и думаю, хм, значит, что-то тут не так, что-то тут не так. И, в общем, я его посмотрел, и оказалось, что, что, что я, наверное, не понимаю людей, вот что оказалось. Потому что это такой фильм, который, ну, в общем, очень странно, что он кому-то не нравится, скажем так. Это такой приключенческий фильм, где действие происходит в Древнем Египте где там есть чувак, у которого по определенным причинам там, погибает его любимая девушка, и чтобы вернуть ее из царства мертвых, он заключает договор там, с одним из богов. А боги это там такие, как просто очень прокаченные... И, и очень большие люди с супергеройскими способностями, вот, и, короче, начинаются всякие приключения, они там ходят, попадают в различные ситуации... По-всякому приключаются, в общем. А, фильм жутко красивый, хотя понятно, что у него был не супергигантский бюджет, и поэтому иногда видно, что вот, вот здесь, наверное, был зеленый экран и так далее. Но с точки зрения дизайна, с точки зрения стилистики, а, все очень красиво, все очень такое богатое, роскошное и такой вот а, а, полуфутуризм выдержанный в ретро-стиле, вот, например, что, например, Бог, если не путай солнца, Ра, он живет на такой стилизованной под Древний Египет, типа, космической станции. Я не знаю, это очень все Прикольно стилизовано, все это очень красиво. И приключения просто такие вот очень добрые, веселые, что вот есть два чувака, которые стали такой нетипичной командой. Вот они идут, они друг друга чморят, и с ними всякие приключения. Много там красивых мужчин, много красивых женщин, красивые спецэффекты. Я не понимаю, что тут может сильно не нравиться. Я могу понять людей, которые такие, О, ну это обычный фильм, обычный приключенческий фильм. Типа, ну посмотрел хорошо, но почему его ругали? Это очень странно. Это очень такой не агрессивный фильм ни в каком плане, чтобы к нему возникали какие-то супер негативные эмоции. Так что «Боги Египта», если вы хотите провести нескучный вечерок, я очень даже рекомендую. Это очень неплохой фильм. Также эм, я дочитал книгу Пелевина. Прошлогоднюю, потому что надо переходить уже к, это годней, э, к этого годней. Отлично. Русская моя языка. Э, короче, я дочитал книгу «Тайные виды на гору Фудзи». Сейчас, наверное, немножко будет спойлер, но просто идея книги очень прикольная. Прикольно. Э, она это сейчас чуть спойлерна, но пофигу. Перемотайте на минутку, если не хотите. Суть в том, что Uh, книга рассказывает о группе таких, ну аля, братков-олигархов, можно сказать, таких очень богатых чуваков, которые, uh, присытившись всеми удовольствиями жизни, потому что уже ничто не радует, uh, решили попробовать кое-что -э -э экспериментальное. Uh, вот, и uh, суть в том, что... Uh, в сюжете книги существует некая фирма, которая представляет услуги, что людям в голову транслируют, как бы, э, в, ну, если говорить просто. Вот, э, в общем, есть всякие вот эти монахи буддистские, которые благодаря различным техникам могут достичь что-то нирваноподобного, вот. И вот все эти несколько стадий вот этой вот нирваны, которые, если не путь, называются джаны. Вот. Ощущение от нахождения в них э, транслируется при помощи специального шлема в голову этим браткам. Вот. Но проблема в том, что они немножечко увлекаются и случайно достигают такого просветления, что начинают понимать, что все в мире бессмысленно и тленно, и больше не могут ни от чего получать удовольствие. И, и, и вторая часть книги — это как они, наоборот, пытаются избавиться от, Просветление, можно так сказать. Это очень прикольная идея, очень такая странная. Это, наверное, не лучшая книга Пелевина, но она все равно очень хорошая, то есть, как бы она все равно отличная, просто, наверное, другие были лучше, но это все равно очень интересная и развлекательная. И еще там очень много о феминизме, поэтому Диме читать ее точно
0: нельзя. А, а, то мы... есть там а, о феминизме не в высмеивающем ключе или как о феминизме ну там очень сложно
1: понять что является высмеющим что нет но там есть очень феминистическая а, линия вот которая очень тебе бы, наверное, не зашла, потому что ее можно и серьезно воспринять, ее можно и, и саркастически воспринять, но там есть, короче, в общем, такая немножечко полуфантастическая линия с ну, в общем, с тем, что как бы матриархат был раньше не зря, и, и в общем, все это Ну, в общем, под этим всем есть определенная такая миф мифологическая, трансцендентная подоплека, и вот, если что, то женщина при необходимом желании может в общем, определенного достичь. Но я не буду сильно спойлерить, потому что я так уже слишком много заспойлерил. Вот. И я думаю, что мы лучше перейдем к нашему фильму. Ой, да. Сегодня, как и в один из предыдущих разов мы тут пытались сделать марафон Тромы, фильмов Тромы, но у нас вышло очень эпично, конечно, как всегда. Но, тем не менее, сегодня мы поговорим о таком ультимативном фильме Тромы, потому что, по сути, этот фильм – это фильм Тромы, о том, как делается фильм Тромы, но в стиле Тромы
0: и со всеми приемами Тромы. Что такое и то... даже с самыми культовыми персонажами Тромы. Вот. Если вы не знаете, что такое Трома. Вот. Трома
1: – это такая очень старая независимая студия, ей, по-моему, больше 40 лет. Они э, снимают э, фильмы, которые очень такие, очень-очень не голливудские. Эм, среди известных э, фильмов э, «Война Тромы», э, «Токсичный мститель» и ряд других. И... В общем, суть в том, что они снимают все немножечко за копейки, все абсолютно без какой-либо цензуры, вот, шутки про, там, я не знаю, про... Э, про все. все. Про все, да, я просто думал, с чего начать, там, ну, в общем, там есть все, да. И вот этот вот фильм, который мы сегодня рассмотрим, который называется, э, так, русский акцент выкл, террорфирмер, <laughs> русский акцент выкл, или как у нас его э, э, переводят запредельный, по-моему, террор. Беспредельный. О, боже мой, ну... Это все равно неправильно, но я не знаю, как перевести правильно. Я, я серьезно, я голову сломал, как это перевести, но я не понял. Ну ладно, если у вас есть хороший вариант перевода, пожалуйста, киньте его в комментарии, это очень поможет мне спокойно спать по ночам. В общем, этот фильм, он как бы, как бы, вот он, он да, он тоже обо всем, он совсем но при этом он еще и немножечко мета. И, наверное, очень удачно, конечно, что мы второй метафильм подряд рассматриваем. Э -э -э, даешь разнообразие. Но куда деваться, куда деваться. Итак, я, я тут много болтаю, возможно, ты
0: тоже хотел что-то общее сказать. Ну, не, ну я как бы не знаю, нам есть что о чем рассказать вот в плане, Производство фильма, например, или... Давай начнем давай немножко начнем вообще с истории. В общем, есть
1: чувак, который которого зовут Уольт Кауфман. Это чувак, которого все наши постоять, постоянные слушатели не, не, не знают. Отлично! Свои не заплетается Все наши постоянные слушатели его знают. вот Они постоянные. Это как раз вот один из основателей этой студии Трома. Вообще, у нас есть... В группе, там, на канале, на сайте есть хорошая мини-документалочка, которую Дима сделал ä, про студию Трома. Вы можете ее посмотреть, там, очень коротко и сжато, и все, и понятно. Вот. Ну, и, короче, суть в том, что он написал совместно с небезызвестным Джеймсом Ганном книгу. Вот. Ну, то есть, по сути, больше писал, конечно, Джеймс Ганн. По сути, это адаптированное интервью этого, этого Ойда Кауфмана. Но... Эта книга, она такая немножечко м -м, такая, ну, стилизованная. То есть это не просто реалистичное интервью, хотя там есть много и о создании фильмов и прочего, но она такая немножечко иногда уходит в какой-то макабрический сюрреализм, абсолютно выдуманные вещи. Ну то есть как бы такая перемежается фантазия с реальностью. Вот. Во многом это, конечно, сделано и с, с точки зрения того, чтобы как бы не придрались с юридической точки зрения люди, о которых упоминается в этой книге. Ну и вообще просто это довольно упорная, полудокументальная, полухудожественная книга. Вот, Джеймс Ганн такое любит, кстати, у него, другие книги тоже есть в этом стиле. И, да, Джеймс Ганн, тот самый, который эм, «Стражи галактики», вот, он раньше тоже в «Троме» работал. Угу. Вот, и эта книжка изначально называлась, э, по-моему, «Секс, насилие и токсичные отходы», но издатель такой, «Не, никто не будет это покупать. Давайте назовем ее. Э, все, что я п -п -п узнал о э, там, киносъемках, я узнал из... Э, «Производство в токсичном вот то Я даже не могу вспомнить сейчас на память это название. Вот. Да, нормально, ну, да, оно реально
0: очень длинное. Ну,
1: ну да, и суть именно такая. вот То есть, блин, как будто, я не знаю, меня, мне кажется, довольно глупое название. Вот. Но, но не важно В общем, есть вот эта книжка. И а, по этой книжке, так как она сама такая очень вольная была сделана ее очень вольная адаптация, о которой мы сегодня и говорим. То есть это как бы фильм про то, как Ллойд Кауфман, которого ну, иначе зовут, но суть именно в этом он себя же играет, только в слепой форме. Да, слепой режиссер — это хихеньки-хахеньки и все такое. И типа как будто бы он снимает четвертую часть «Токсичного мстителя». Ну, такую, опять же, фикционализированную, потому что четвертый «Токсичный ситинг» же потом все-таки вышел. Вот. Немножечко другой. И написано тоже совместно Джеймсом Ганном и рядом других чуваков. И, в общем, это как раз вот такой метафильм о том, что происходит на съемочной площадке. По сути, я посмотрел не полностью, я не знаю, я очень утомился от этого, поэтому я не буду врать, я не полностью посмотрел документалку о съемках этого э, фильма, и она, она, я не знаю, ты ожидаешь, что когда фильм такой трэшивает, то, наверное, все снималось так, э, я не знаю, весело, замечательно было, да нет, абсолютно нет, то есть там постоянно были какие-то проблемы на съемках, кстати, сейчас маленькое отступление, вот это вот документалка, которая о съемках этого фильма пародирует э э, «Сердца тьмы», вот эту вот знаменитую документалку о, фильме, о съемках фильма «Апокалипсис сегодня». Только э вместо «Сердца тьмы» она ну, наз называется как э э «Пердерца тьмы». <laughs> Я не знаю, как это переводить, но, в общем, вместо «Хартс» там фарц э э «Сердца тьмы». Нет, подожди, у них есть другой фильм «Сердца пертимы», это «Перца тьмы». У них же есть еще короткометражка «Хардсов фарт». Да, с фантазией все хорошо. В общем, все там идет не слава богу. То есть, то там актер, который играет Токси пьяно съемки съемочной площадке, то там менты постоянно... там Докучают, мешают снимать. Ну, с другой стороны, неудивительно, когда да. одна из сцен <laughs> заключается в том, что чувак да. бегает голый по Тайм-сквер, и все это таким э, образом снимают. Я так понимаю, что это было такое, не то чтобы партизанское было, скорее было партизанское то, что он голый бегал. То есть разрешения на съемку были, но это тайм Square. сквер <laughs> То есть там был момент, где чувак вот этот, который бегал голый, случайно врезался в чувака, который не был частью съемочной группы. Так что, <свят> <свят> вот. так что менты постоянно докучали. То есть люди прямо во время съемок по разным причинам уходили. То есть кто-то отказывался дальше сниматься просто из-за недостатка коммуникаций. Кто-то из-за того, что его забрызгали в крови. В общем. при этом на съемочной площадке почему-то были дети. <свес> вот. Ну, то есть, они не присутствовали на съемках всяких жестоких сцен, они отсылались в сторонку, потому что, ну, все-таки закон, Вот, но, те, тем не менее, <свес> um, то есть, постоянно все опаздывали, там есть сцена где, в документалке, где у Кауфман сидит и такой, такой, его спрашивают, типа, что ты делаешь? Я, я думаю, как за оставшиеся 20 минут до конца дня сделать 98% <свес> этих работ. В общем, вот такой немножечко был бардак, то есть э, всякие постоянно факапы, то там какой-нибудь трюк не так снимут, то что-то сложное снимут, оно некрасиво смотрится, то какие-нибудь там э, штуки, из которых должна брызгать кровь, не брызгает кровь. то есть там момент, где этого Лоида Кауфмана обливают из такой бочки с водой, но забывает снять с нее крышку, поэтому она пьет ему по башке, и он ходит с, с пластырем в оставшееся время. В общем, это немножечко вот такой вот хаотичное. При этом Лоид Кауфман, у него как будто полярное расстройство личности. Вот у меня вот такое ощущение, что... Вот действительно, так оно и есть, потому что он, ну, обычно в интервью такой позитивный, добрый чувак, а на съемочной площадке он то позитивный такой чувак, и такой, да, типа, извините, что мы там, там снова что-нибудь переснимаем, такой, да, такой добрый, то э, внезапно его там срывает, и он начинает на всех гнать, и, а -а -а, там, делайте так, делайте так, в общем, это очень интересно. А, также я считаю, что главное, что я узнал э, из этого документального фильма, это то, как делается киноблевота. В общем, блевота. Если вы хотите, дети <связано> сделать дома. Вот что для этого нужно. Э, хлебные крошки, клюквы, измельченные кукурузные кексы, кофейные зерна и вода. <связано> Если все это смешать <связано> и перемолоть, то получится
0: искусственный блевота. <связано> кстати... Да-да, говори-говори. А, у меня, короче, в заметках о самом фильме есть отдельная строчка, типа, реально, секрет производства в Болевотине от Трома. То есть, а, это мало того, что в документалке есть отдельный секрет, получается, так это еще и в самом фильме есть. И это разные рецепты. Я не помню, как в фильме было, если честно. Там бром использовали. От,
1: отлично, замечательно. Ну вот. А, а, а в реальности это блевото было очень вкусно и даже, знаешь, очень смешно слушать документалку э, фразу так так не ешьте, пока блевот. Mm -hmm. <laughs> вот. А если говорить про фекалии, то они в основном, ну, из всяких мясных продуктов. Вот. Так что они в принципе тоже съедобные и все, что кажется противным, на самом деле очень вкусно. Запомните, дети, в жизни все не так. Ой. Мне еще запомнилось из этого документалки. Там вот есть чувак, по-моему, из группы Motorhead, которого Леми зовут, да, который у них постоянно снимается. Там есть фрагмент, где у него брали интервью на радио. И типа э, ее спрашивают, типа о чем фильм, он типа <laughs>, типа понятия не бей, у них вообще когда о чем-нибудь фильм убывают, типа обычно никакого сюжета, просто типа просто на, э, насколько можно себя максимально мерзко вести в публичных местах пытаются попробовать, так сказать. Вот, а, в общем, ему не, ему не очень понравилось. Он, а, типа, больше за ну, какую-нибудь такую свободную импровизацию, а все снимать по миллиону раз ему не очень зашло. Говорит, ненавижу сниматься. И ему говорят, ну, наверное, все-таки приятно быть увековеченным в фильме. И он сказал отличную фразу. Типа, быть увековеченным – одно, а трома это другое. Я думаю, что это очень просто хорошее описание вот, сущности деятельности студии. Вот, Ну, собственно, эм, собственно, собственно, сейчас перейдем. Я думаю, что я только еще одну вещь расскажу, которая мне очень понравилась, которая тоже все м, передает очень прекрасно. А, значит, там был чувак один, который... Эм, Следил, ну, за всем за безопасностью, что все было как надо, что все такое. В общем, и там есть момент, где он спрашивает: ну, типа, вот, что вы делаете на съемочной площадке? И, типа, ну, он, он идет такой, за ним идет оператор. Типа, спрашивает. Он говорит: я координатор трюков. Моя задача убедиться, чтобы ничто не испытываться. В общем, Фильм создавался немножечко в таком же бардаке. Но главное, что из этого вышло. <с> давай. Вот давай а, значит, расскажи, пожалуйста,
0: о синопсисе, ну и об общих впечатлениях, а то я тут болтаю. Ага. Для начала немного инсайдов. Я сейчас слышу, как по батарее начала журчать вода, так что, возможно, мне скоро дадут отопление. Я очень этому рад. На дворе 5 октября, напоминаю. Отлично. Uh, теперь непосредственно о фильме. Uh, вот ты пересказывал документалку, что там все хаотично, и, и вот первая, первая заметка, которая у меня идет о самом фильме, это то, что типа фееричный хаос. Просто весь фильм происходит бардак какой-то, и, и ты сперва вообще не понимаешь, что происходит, но в какой-то момент начинаешь с этого кайфовать. Но вообще... Если мы сейчас возвращаемся к сюжету, то сюжет примерно такой, что типа группа кинематографистов пытается снять фильм, то есть по сути «Токсичного мстителя 4», но тут появляется какая-то загадочная э, женщина, которая убивает э, членов съемочной команды и просто там каких-то рандомных людей. И съемки типа ставятся под угрозу, но фильм да, снять как бы надо. И желательно, чтобы... Большая часть команды все-таки осталась в живых. Все, на этом сюжет. Все. При том, что фильм идет напомню практически два часа. Вот. Да, это в такой в средней версии. А в самой короткой
1: версии он идет 100 минут. Вот. Но это жутко цензурированная версия, которая при этом с рейтингом R, что вообще. То есть фильм настолько такой мерзкий отвратный, что для фильма для рейтинга R, значит там есть Моменты, где слова цензура перекрывают различные части тела, типа которые расчлененные или голые. Кроме того, там, где еще более жесткие сцены, то там фильм просто ставится на паузу, и появляется Лоид Кауфман, который либо объясняет, либо в шуточной форме воспроизводит то, что должно в этой сцене произойти. Вот. Также в некоторых местах э, всякая жуткая ругань переозвучена, но переозвучена так, что, ну, как бы намеренно комично, там какой-нибудь другое слово произносится, что слышно, что это переозвучка. И, наконец, некоторые части тела э, заменены изображениями животных. Ну, например, э, киска вместо киски, например. Так что и это рейтинг
0: R. А вот неподцензуренная версия она, по-моему, уже где-то на сороковой секунде все, все показывает. Типа, вот такой порог, и половина случайно залетевших на просмотр людей. Так сказать, они, мне кажется, отсеется на сороковой секунде, где э, происходит та самая сцена с вниманием ребенка из живота. Типа. Все, вот. вот как бы на этом моменте там 90% мимо проходящих людей, они точно должны отвалиться, и это... дальше остаются только первая аудитория. Да. И он же весь фильм такой, то есть он содержит какие-то сцены, которые даже по меркам, вот вот я уже сколько фильмов Трома видел, ну как бы ну больше пяти, наверное, и... И даже все равно есть сцены, после которых я такой сижу, что? 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 происходит? Что? Особенно вот чем дальше к концу, и когда там доходит дело до ключевого твиста, и я просто такой, вау, wow, вау, wow, wow. и, и вот даже не знаю, типа, <kokia> в какие моменты стоит углубляться в конкретику. Я вообще на самом деле не очень понимаю, как рассказывать об этом фильме, потому что у меня куча заметок, но все они настолько разбросаны и хаотичны, вот прям как сам фильм, то есть я даже Аналогично. не Она логична, у меня просто какие-то, знаешь, моменты это
1: выписаны и так далее. Ну, вот. Ну, вот вот тогда... очень, у меня есть очень плохая шутка моя, так что смотри. А, так что а, было написано, то, что это первый фильм Тромы, который полностью был смонтирован в цифровом виде на Avid. А, ну, как бы, э, этот э, но я думаю что это был первый их фильм который был смонтирован в цифровом фильме на acid отлично для
0: для тех кто это ну типа под кислотой я yeah. объяснил шутку отлично ну, это вот, да, это вот как в том отзыве, который я тебе, типа, присылал, там, что чувак под... Боже, под чем? Под гидрой сидел типа, такой, и вам с тяжелым сердцем рекомендую делать теперь просмотром также. <смех> а, вот. И, <смех> короче, главная такая центральная мысль, которую я, наверное, хотел бы пустить вот об этом фильме, это то, что он на поверхности прям очень какой-то бесхитростный и глупый, но... Если начать, э, если у тебя есть какой-то бэкграунд в плане того, что ты понимаешь, как строится кинобизнес, ты понимаешь э, вообще, кто такие Трома, и в целом там сечешь за фильмографию многих э, режиссеров, то там просто так можно прокайфоваться с происходящего. Там очень много аллюзий на саму Трому. Там очень много каких-то реально шуток там про Сэма Фуллера, про каких-то важных режиссеров, женщин и так далее. То есть, если ты там понимаешь в истории кинематографа, то ты еще и этот пласт оценишь. Там есть абсолютно восхитительная шутка про Стивена Спилберга. И я, я просто реально, блин, блин, я в голос заржал, потому что там же чувак типа такой произносит... Пойду посмотрю какие-нибудь хорошие фильмы Стивена Спилберга. Например, «1941» или «Всегда», который мы рассмотрели в одном из подкастов. И, типа, если, если ты понимаешь, там, фильмог... если ты знаешь о фильмографии Спилберга, то ты понимаешь, что «1941» — это, это худший его фильм. как бы... Да, и потом, если не ошибаюсь,
1: то главный герой в конце немножечко стебется как раз за счет Любви к
0: Спилбергу. Да. Да. И, и да, да по-моему, через фильм как раз происход... проходит вот этот вот посыл, критика, типа голливудской вот этой вот всей системы и Спилберга того же. Это, по-моему, единственное... А, ну да, еще, конечно, тема гермафродитов. Это очень важная социальная проблема. Леми не, не врет, это действительно так, да. В какой-то степени этот фильм даже актуален прямо сейчас еще больше, чем тогда. Ой, а, ну... Даже если вас не
1: интересуют вот, тонкости кинематографа, а вы просто любите фильмы Тромы, то там все равно будет столько отсылок к предыдущим всяким их фильмам, что просто аж завались. То есть от каких-то мелочей, то, что, например, там э, надписи на стенах в туалете, типа... «Жопа человека-дельфина» воняет э, тунцом, например. <laughs> я не знаю, почему я записал именно эту. Там их много было, но я решил записать именно эту. А, до а, всяких, всякого реквизита, который использовался в предыдущих фильмах. А, до каких-то актеров, которые раньше играли. В
0: общем, в общем неплохо. неплохо. И, и прямая реклама Трома, и сайта Трома как бы, тоже это, прилагается. Это была
1: хорошая сцена. Слушай, ну, это неплохо, реклама сайта в 90... Ну, хотя че в 99-м году все уже было нормально.
0: Ну, все равно довольно продвинута для Трома, которая, знаешь, до сих пор ссылку на Netflix обновить не может. И, типа, ты, ты не можешь просто купить фильм, потому что на Netflix и, там, заказать, знаешь, вот этот диск, потому что да -да. ссылка не работает.
1: Ну, я думаю, что это не единственная ссылка,
0: которая у них не работает на сайте, просто та, на которую мы обратили внимание. Uh, да, о, oh, да, yeah, если yes, мы чуть-чуть отвлекемся, Mo можешь немного рассказать про свой опыт использования сервиса Troma Now. О, oh, right. да, кстати, да. Uh, мы,
1: поддавшись всяческому давлению Troma, решили оформить uh, пробную подписку, uh, yeah. которая стоит не 5 долларов, а всего доллар в месяц, вот. uh, типа, на сервис Troma Now. Ну, то есть это типа как... Netflix, но от Рома. Вот На самом деле идея как бы хорошая, и на практике я бы, возможно, даже бы действительно подписался на это и действительно бы смотрел. Но на деле этот сервис оказался довольно ужасный. Ну, понятно, что они делали его не с нуля, а на основе некой платформы, которая представлялась той же компанией, которая делала Vimeo. По-моему, они еще какие-то, у них там есть всякие вот сервисы, связанные с видео то, что я иногда встречаю их упоминания, но, в общем, короче, суть в том, что, что там все плохо, ты ожидаешь, что вот, я смогу посмотреть в отличном качестве, там, с какими-нибудь бонусами, с субтитрами, а, там, лучшие фильмы Трома, которых теперь нет у многих на Ютубе, потому что, ну, как бы, ну, тут вина не Трома Ютуба, конечно, да, то есть им часть фильмов пришлось удалить, которые более жесткие. А, в общем, в итоге, а, многие фильмы, в вече с качеством. Хотя они выходили уже на DVD и, или Blu-ray. Mm. Во-вторых, сайт не всегда запоминает место, где ты остановился. И приходится тебе вручную перематывать, чтобы продолжить просмотр. В-третьих, сначала тебе кажется, что там нифига нету фильмов, а, что их очень мало. Но потом оказывается, что весь каталог доступен только через поиск. А если ты просто по категориям шаришься, то там есть не все в третьих или в четвертых я запутался, в следующих там нет субтитров в пятых там нет каких-то бонусов в общем я разочарован и очень наверное не рекомендую этот сервис, если вы не хардкорные фанаты Тромы или если... Просто вы, не знаю, может, вы просто хотите поддержать независимое искусство и, типа, подписаться чисто с этой целью, то есть, ну, как, как на Patreon, да? Вот. Если с такой чисто целью, то, пожалуйста, подписывайтесь. Если вы хотите получить качественный сервис, то нет, он
0: будет таким же хаотичным, как и фильмы Троп. Вот. Собственно, все, что я хотел Ну, вот, да, вот такая вот небольшое отступление, Да. Возвращаемся <свят> обратно к фильму. Uh, в общем, uh, что я еще хотел сказать. что я еще хотел сказать. Uh, нас шуток, блин, много, и нек... uh, блин, фильм просто очень интересно их сочетает. Там есть абсолютно какие-то тупейшие шутки вот прям. Знаешь, вот в духе того самого, что звуки вот эти вот какие-то там идут, типа комедийные, там шутки про банановую кожуру и все в таком вот духе. И при этом встречаются очень остроумные штуки, то есть помимо вот этих вот всех упоминаний там режиссеров и их творчества, помимо всего этого есть совершенно замечательный гек про хронологию и монтаж, я просто залип, я в какой-то момент раз в восемь его зацикленно просмотрел. Настолько это офигенно. И еще что, по-моему, из всех фильмов «Трома» этот, этот самый мясистый. То есть такого количества смертей там на минуту времени вот, больше нигде нет. Ни в одном их фильме. В какой-то момент доходит до того, что там, по-моему, где-то к середине фильма убийства, они реально чуть ли не через каждую минуту происходят. На и... них нет. уже
1: просто перестают персонажи реагировать То есть, например, там есть момент, где одного ну, афроамериканского персонажа Убивают то, что на него падает осветительное оборудование И типа его бьет током, он весь обжаривается У него такие волосы торчком И после того, как с него снимают это осветительное
0: оборудование
1: Первая реакция аудитории не то, что он умер А, о боже, у него
0: афроприческа Да, это офигенно и не то, чтобы все убийства, они на самом деле изобретательные, но на все сочные, все смачные. То есть там фильм сколько? 500 тысяч долларов стоил? Ну, он выглядит даже на весь миллион, я бы сказал. <laughs> вот. И касательно того, что фильм глубже, чем он является, в общем, тут мы, наверное, плавно переходим к основному сюжетному повороту, который происходит в последней третьей или четверти фильма. То есть ты а, уже спойлеры, да? Ну, как тебе сказать? Ну, ну смотри, чем мы еще можем обсудить из того, что не, не было бы спойлерами? Я думаю, что просто как обычно, перед
1: спойлерами какой-нибудь краткий... Э Краткое подведение итогов, а потом уже чуть более глубокий разбор. Я хочу сказать, что, если вы пока еще без спойлеров слушаете, а, смотрите фильм до конца, потому что там даже титры очень смешные.
0: Со всякими прекрасными. Ну к тому же они там с Трейм Паркером и Мэттом Стоуном. Где вы еще такое увидите?
1: Ну и просто, я не знаю, в титрах столько шуток, что там, я не знаю. Вот Я сейчас нашел эти... Эти... Эти, о, эти титры, они занимают несколько страниц, вот. а, и там абсолютно прекрасный юмор, ну, в духе про то, как э, э, суперзвезда да, Тромы и жертва экскаватора Джо Флейшекер э, набрал специально для роли в фильме э, с 398 фунтов до 402 фунтов. Потому что его там персонаж в сценарии описан как жирный. Ну, то есть юмор в том, что это очень толстый актер. И как бы, ну, 4 фунта. А не как
0: бы... Светлая ему память. Восхитительный человек. Да, но, к сожалению, убит Экскалатор. Будем считать, что это канон. Что
1: именно эскалатор. Вот, Ну ладно, а давай чуть-чуть подведем и
0: продолжим со спойлером. Угу. Ну, как мне кажется, это, конечно, не лучший фильм Тромы, но по сравнению с разочаровавшими нас представителями, скажем так, этот держится молодцом. То есть, вот, если расставлять, скажем так, в порядке качество, то я там, не знаю, поставил его на один уровень с... Хотя... Короче... Достойно, достойно, держится хорошо, там крепкая семерочка. Если вы там смотрели Токсичного Мстителя, сержанта Кабукимена, можете сразу переходить вот на этот фильм как бы таки третьим, чтобы так шел, и вы более-менее поймете вообще суть этой студии вот. И у вас мнение о ней кристаллизуется, скажем так, потому что в беспредельном тероре прям вот все, что может содержать продукция Трома, вот все там есть. Вот в два часа вот все утрамбовали и даже чуть -чу больше. Да, есть же еще более какой-то длинный монтаж. То есть там, а... о, В общем, на... а ведь они еще и повырезали кучу всего. Общем... Это прям как реально с апокалипсисом сегодня, знаешь, там редакс версия какая-нибудь. Через пять увидят Да-да-да, наверняка. Вот, ну я, в принципе, абсолютно соглашусь с
1: тобой. Для меня, наверное, единственная проблема то, что, ну, типа, в этом фильме столько всего, что я уже не понимаю, зачем смотреть другие фильмы Трома, потому что мне кажется уже сложно чем-то будет удивить и что-то еще такое представить, потому что тут есть все от... От тонкого юмора до шуток, замешанных на различных а, человеческих выделениях, на а, различных а, нестандартностях человеческого тела. Есть шутки про спин, есть шутки про заселывание, есть сцена с Карлицей, которую ты, скорее всего, не заметил, кстати. Ну, таки да, не видел, по Там есть вот такая абсолютно абсурдная сцена, но ну, я думаю, что это не будет спойлером, где... Эм, ой, я не помню. Э, По-моему, то ли «Токсичный мститель» рожает свою мать, то ли что-то такое. <главные> вот, и, короче, это тот, кого он рожает, это играет Карлица в маске э, «Токсичного мстителя». <главное> вот видишь, ну, я просто Дима любит Карлиц и Карликов, так что... Ну
0: не, не, не... Не трактуйте, пожалуйста,
1: как-то это слишком глубоко. Любит чьи-то платонически. Так что да. Так что да, я тоже могу порекомендовать этот фильм к просмотру, если вы действительно бы нормально переносите такой вид юмора. Если вам от этого дурно будет, просто помните, что болевоты — это хлебные крошки, клюквы, кукурузные кексы, кофейные зерна и вода. Вот, и будет приятно смотреть фильм. Вот. Ну, а теперь к спойлерам. Давай, рассказывай о великолепном сюжетном повороте ближе к концу.
0: А, великолепный сюжетный поворот ближе к концу. А, на самом деле он чуточку неожиданный для меня оказался, потому что, ну, я, я, я даже не знаю, как бы... Скажем так, а, злодейка оказалась злодеем. И я сначала думал, что это отсылка к психо, и, наверное, некоторые бы посчитали также. Но чем дальше раскрывается основной сюжетный поворот, то есть там идет углубление уже в детство персонажа, показывают отца персонажа, которого играет этот, боже мой, как это упорно актера звали. Как как? Как? Я, я, забыл. я тоже не помню. Рон да. Джерми, Рон Джерми. Показывают Рона Джерми. И вообще даже в какой-то момент... А, да, реально... да, да, Рон, Рон, все правильно. Я, я, я запутался. Да, ну даже... вот. В какой-то момент реально стало немного жутковато. То есть это практически сошло бы за сцены из полноценного хоррора. Но... Uh, просто я уверен практически на 99%, что весь этот поворот, это он нагло спёрт или является очень тонким омажем, я не знаю, к фильму Sleepaway Camp, потому что... Слепой uh, Кэмп, чтобы вы понимали, это uh, один из uh, ключевых слэшеров, которые выходили вот, в 80-е годы, то есть вот Пятница 13, Кошмар на улице Вязов и так далее. Вот Sleepaway Camp я бы поставил на уровень выше, чем Пятница 13, -е. он намного лучше всякого барахла вот, в слэшерной среде, который выходит, но при этом, к сожалению, он незаслуженно забыт. И Nothing... Вот отдель... в очень узких кругах он все равно культ. И его сюжетный твист заключается в том, что там как бы есть некий загадочный убийца, который убивает сотрудников лагеря и так далее. И, и как бы главная героиня вот находится во всем вот этом, вот действие наблюдает за всем этим и пытается понять, а кто? там вместе со своими друзьями, кто же убийца. Потом оказывается, что убийца она. А потом оказывается, что убийца – это не она, а убийца – это он. <laughs> То есть весь фильм нам как бы показывают девочку, но на самом деле это пацан. И там точно так же идет углубление внезапное в прошлое героя. И там тоже странные родители, тоже все это довольно жутко. И это не... Вот то, что происходит в беспредельном терроре, это не может быть просто совпадением. Я практически уверен на 100%, что это очень жирная отсылка. Отсылка к фильму, который мало кто видел. И это вот опять же показывает, что в принципе фильм битком вот набит какими-то штуками, которые можно полноценно оценить, только вот если ты погружен в достаточной степени в тему. И это круто. А, подожди, ну, рисун... ну, подожди, да. Ну, ты говоришь, что в том фильме
1: убийца на самом деле мужчина, так? Ну да. Но тут да. А, убийца наполовину мужчина, наполовину женщины.
0: Ну, тема гермафродитов, да, это очень... О, господи, вот это отопление, отопление... Вау, вау. Я просто понимаю, что мне в какой-то момент очень жарко сейчас стало, я такой, типа, ух, на да какую тему пишешь? А нет, это оказывается просто отопление.
1: Для контекста Дима очень давно живет без отопления, хотя я так понимаю, что городские власти уже тоже давно хвалятся, что везде включили его, да?
0: 100% домов, у всех моих знакомых уже давно есть. У меня появилось, вот прямо, вы, дорогие слушатели, стали свидетелем прямо, что вот у меня сейчас оно появилось одно время я напомню: я сидел не только без отопления, но и без горячей воды. <связь> Также без еды, без воды. И чтобы понимать окончательно. Ну да, без еды, кстати, тоже. Чтобы окончательно понимать контекст, я живу не на окраине, я живу в чертовом центре. В, в окраинах все уже давно появилось. Уже жалуются люди, что слишком жарко, слишком топят. А я такой: ну, типа, блин мне бы ваши проблемы. Серьезно. Я хожу в трех кофтах. И мне не помогает обогреватель даже. Вот. Возвращаемся к фильму. Проблемы гермофродитов. Очень важная социальная проблема, да. Я не знаю, что еще добавить. Ну, я вообще думаю, что как
1: бы все, что мы можем добавить дальше по фильму, это скорее будут либо пересказы каких-то крутых моментов, которые так можно посмотреть. Либо либо они Так что я думаю, что мы можем наконец-то попробовать завершить подкаст в какое-то более-менее разумное время.
0: Да. И подвести итоги. А, ну да, конечно, стоит упомянуть тот факт, что вот этот вот слепой режиссер, он обладает отличием. У него очень хорошо прописан характер. То есть мало того, что Ллойд Кауфман, в принципе, хорошо справляется с ролью, так еще у него очень... Про... Вот очень детальный прописанный характер, например, у него есть сцена, которая очень хорошо раскрывает его как человека, это сцена, где он сыт двумя струями и попадает на других. В общем, да. Других, хочу отметить, занимающихся в это время любовью. Да, и не то, чтобы их причем останавливало. Ну, а, а...
1: тебя знаешь, другие тоже прописано замечательно, например, там есть один, я не помню, кто на святитель или или держатель микрофона, я не помню, кто, в общем, какой-то чувак, который сынок богатого инвестора, вот. Mm. и вот, и, и который тоже работает с этим фильмом, и, то есть, и у него замечательно прописаны идеологи, то есть мы э, понимаем их отношения с отцом через э, целую там одну строчку. Иди в жопу, папа, дай мне
0: денег. <свят> Диалоги на высоте. А, а, а уж сцена с солеными огурцами, и не одна <свят> сцена с солеными огурцами, ох. С солеными огурцами и с меховой дорожкой, я бы даже сказал. <свят> <свят> а, а, а мой любимый персонаж это Тотстер. И то, как просто в рандомные моменты внезапно где-то там за кадром так Тоддстер! вот это вот М -м.
1: Замечательно. Замечательно. А еще мне очень нравится то, что в титрах указано, э, из, ну, то есть, кто по какой причине умер. То есть все смерти прописаны. Особенно мне нравится, что какая-то из смертей то, что там убит съемочная команда из-за кадра. Блин, мне стояло больше внимания на титры, видимо. Очень угарный, там очень много шуток, очень много Стеба, причем такого есть там не не политкорректный стёб, есть стёб над всякими известными личностями, например, там в титрах указано имя там Элайрота, чтобы на не постебаться, потому что он прям очень не хотел работать над этим
0: фильмом отказался специально. Общем... А я напомню, фильм вышел в девяносто девятом году, Элайрот был, он даже лихорадку еще не снял. Вот,
1: ну, короче, да, титры ты можешь пересмотреть вполне. Я думаю, что это
0: будет хорошая вещь. Просто как традиция, регулярно пересматривать титры беспредельного террора, там, знаешь, под Новый год. Ну, это очень такая
1: короткая, хорошая традиция. Вот. И, собственно, я думаю, что на этом все. оценку, кажется, не поставил. Да, в смысле, переходим к оценке. Я, ну, так как ты уже сказал, что ты поставил бы 7 баллов из 10, я поставлю 7 баллов из 10. Долго думал. Ну, я просто думал, что 7 или 7 с половиной. думаю, наверное, 7... Ох, что эти дилеммы. Да, да, всем бы такие проблемы, как у нас. Вот. Так что, если вы хотите узнать, что это за трома такая, если вы не боитесь э, немножечко таких рискованных шуток, то, то смотрите лучше в нецензурированной версии, потому что, ну, несмотря на то, что там очень все мерзкое, все равно есть такая атмосфера позитива, хорошего э, настроения. Вот, мне извиняюсь, я просто мне вспомнилось сцены из документалки, где Лоид Кауфман и ходил по съемочной площадке на всех орал из-за того, что вот у всех негативное отношение слишком должно быть больше позитива. Значит, это как раз именно то, что лучше... По поводу чего лучше орать и вбивать в голову криком. Ну да, вот. Собственно, все. Смотрите. Или не смотрите. Мы еще вернемся к хроме... к хроме. К хроме. Слушай, мне кажется, каждый раз, когда мы записываем подкасты утром, результат один и тот же. Просто колоссально. Вот. Но в этот раз было более познавательно. Так что мы еще вернемся к Троме. Вот, а пока всем пока и взрывающийся вертолет с Флейшей хером внутри. Hi, 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 hi.